1: Yeah. Tidak semenit pun Tuhan, tidak sedetik pun Kau akan meninggalkan kami Bapa. Kau begitu baik Tuhan. Sebelum saya membagikan firman saya, saya ingin membacakan sebuah ayat. Dikatakan di Habakuk 3 ayat 17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga. Sekalipun pohon anggur tidak berbuah. Dan hasil pohon zaitun mengecewakan. Ini berbicara tentang hasil alam. Berbicara tentang sesuatu yang di luar kendali dari manusia. Berbicara tentang apa yang tidak bisa kita jaga. Dan hasilnya mengecewakan. Lalu dilanjutkan firman Tuhan berkata, Sekalipun bahkan ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Dan juga kambing domba terhalau dari kurungan. Dan bahkan lembu sapi. Tidak ada di dalam kandang. Ini berbicara tentang upaya kita, upaya manusia. Bahwa setiap usaha yang kita lakukan seakan-akan gagal. Bahwa setiap jeripaya kita seakan-akan tidak berbuah. Semuanya sia-sia. Tapi firman Tuhan berkata di Habakuk, Namun aku tetap bersorak-sorai di dalam Allah. Aku tetap berria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Sebab Tuhan Allahku adalah kekuatanku. Hari ini saya mau katakan bahwa Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita. Bahwa Tuhan kita tidak pernah lalai dalam menepati janjinya. Bahwa Tuhan kita selalu tahu bahwa dia punya rencana. Dia punya jalan yang mungkin lebih tinggi, yang pasti lebih indah daripada yang kita bayangkan. Dan tidak bergantung dengan apa yang ada di dalam kendali kita. Hari ini sebelum saya membagikan firman saya, saya mau mengundang saudara untuk memejamkan kepala. Sorry, memejamkan mata, kalau memejamkan kepala kita semua bingung, saudara-saudara. Saya mau mengundang saudara untuk memejamkan mata, kita tundukkan kepala. Bapa Engkau Bapak yang baik, Tuhan. Sungguh amat terbaik ya, Tuhan. Ada hal-hal yang terjadi di luar kendali kami, Tuhan. Baik dari jeripaya kami, Tuhan, ataupun di luar benar-benar di luar nalar kami Tuhan, seperti pandemi ini ya Tuhan. Bahkan saat ini Tuhan ketika kami sudah mulai terbiasa Bapak dengan PSBB transisi, seakan-akan kami sekarang harus kembali Bapak untuk PSBB yang awal Tuhan. Semua orang kebingungan Tuhan, tapi kami percaya bahwa Engkau tidak pernah bingung Tuhan, bahwa Engkau selalu berjalan di depan kami Tuhan, Engkau selalu tahu apa yang ingin Engkau lakukan, apa yang ingin Engkau kerjakan Bapak, bahwa tidak sedetik pun Tuhan Engkau meninggalkan kami, pengharapan kami orang benar ada di dalam-Mu, maka itu kami akan bersorak-sorai, maka itu kami akan terus mengangkat pujian kami, maka itu kami akan terus bernyanyi Bapak di dalam segala kesesakan kami, karena kami tahu Tuhan, bahwa Engkau adalah kekuatan kami, Engkau adalah pengharapan kami. Hari ini siapapun yang membutuhkan kekuatan, ketika Engkau tidak mampu lagi berharap, siapapun yang membutuhkan perlindungan dan pertolongan, biarlah Yesus Yeshua Al-Masyah Juru selamat kita dia yang akan menyelamatkan kehidupan saudara dan saya, di dalam nama Yesus, setiap yang percaya boleh katakan Amen Amen, saya boleh undang tim praise and worship untuk turun dari panggung saudara di rumah boleh berikan tepuk tangan untuk tim praise and worship kami ah truly they've been faithful setiap minggunya mereka tidak berhenti melayani kita membawakan puji-pujian bagi Tuhan kita hmm hari ini saya akan membagikan sebuah firman uh, sebenarnya bukan sebuah firman Saudara-saudara mungkin lebih tepat kalau saya katakan saya membagikan sebuah uh, percakapan yang saya dapatkan dengan Tuhan Saya ingin memulai terlebih dahulu dengan bacaan di Yohanes pasal 14 Dikatakan tetapi penghibur, yaitu roh kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam nama aku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dan akan mengingatkan kamu, akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara, Tuhan itu ingin sekali loh berbicara dengan kita. Tuhan itu ingin sekali mengajarkan kita. Tuhan itu ingin sekali mengingatkan sesuatu ke dalam kehidupan kita. Jadi jangan kaget saudara-saudara. Jika suatu hari atau bahkan saudara sudah pernah mengalami bahwa ada momen-momen ketika Anda mungkin lagi tenang atau mungkin sedang menyetir atau mungkin sedang lagi nonton TV. Tiba-tiba ada percakapan yang Anda dapatkan bersama dengan Tuhan. Tiba-tiba seakan-akan ada sebuah topik yang Tuhan angkat dan Tuhan bicarakan di dalam kehidupan saudara. Dan itu yang terjadi saudara di dalam kehidupan saya. Beberapa waktu yang lalu Ketika saya sedang asik nonton, saya sedang lagi tenang lah nonton sambil baca buku. Tiba-tiba ada sebuah impresi, sebuah suara di dalam hati saya. Bukan audible saudara-saudara, di dalam hati saya. Memulailah sebuah topik pembicaraan. Seakan-akan Bapak bertanya, Hey, Acong, Bapak panggil saya Acong, bukan panggil pastor, ngeri kalau panggilnya pastor. Bapak panggil, Hey, Acong, mau tahu nggak rahasia umur panjang? Wih, Tuhannya Yesus ya kan? Tuhan, bukannya rahasia umur panjang itu adalah Yesus. Saya udah tahu itu. Karena firman Tuhan berkata di Amsal Pasal 3, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan, bahwa tangan kanan Tuhan itu berbicara tentang Yesus, bahwa Yesus sedang duduk di sebelah kanan Bapa. Maka itu umur panjang ada di tangan kanannya, berarti ketika kita berada di dalam Yesus, maka umur panjang pasti adalah milik kita. Tapi saya mulai sadar, saudara-saudara, agak konyol ya kalau kita berusaha menjawab Tuhan, seakan-akan kita lebih tahu dan lebih pintar. Karena dia bilang, ya betul juga gitu. Cuma kamu tahu nggak hal yang lebih praktikalnya gitu di dalam kehidupanmu? Wah, percakapan itu dimulai, saudara-saudara. Lalu dia berkata, kunci dari umur panjang adalah being valued. dihargai, being wanted, diinginkan, signifikan, bahwa ada sebuah tujuan di dalam kehidupan saudara dan saya. Inilah kunci dari umur panjang kata Tuhan. Karena dia berkata gitu ya, kayak ketika kita merasa bahwa kita ada sebuah tujuan, bahwa kita diinginkan, kita dikasihi, kita dihargai, maka kita ingin terus hidup saudara-saudara. Dan inilah yang tanpa kita sadari, Sebenarnya yang ditanyakan banyak dari kita, apa sih tujuan kita hidup di muka bumi ini? Tanpa kita sadari baik orang percaya maupun tidak percaya, kita mengerti dan kita merasa bahwa hidup tidak mungkin hanya lewat saja. Bahwa kita mulai mencari apakah ada tujuan, karena tujuan tersebutlah yang membuat kita bersemangat saudara-saudara di dalam kehidupan. Yang membuat kita terus-menerus ingin hidup. dan itu yang Tuhan lakukan. Tanpa kisah kita sadari, itulah yang Bapa lakukan dalam kehidupan kita. Dia memberikan anaknya yang tunggal, anak yang begitu dikasihinya, agar saudara dan saya bisa mendapatkan kehidupan tersebut. Agar saudara dan saya bisa tahu dan mengerti bahwa kita begitu diinginkan, begitu dikasihi, begitu signifikan di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupannya, di dalam matanya. maka itu dia bahkan memberikan anaknya yang begitu dia kasihi untuk menebus kita wow saya jadi teringat waktu pas percakapan itu lalu dia mengingatkan di Yeremia 1 dikatakan demikian sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu aku telah mengenal engkau sedemikiannya Bapak begitu menginginkan kita sedemikiannya Bapak begitu mengasihi kita dia katakan bahkan dan sebelum engkau keluar dari kandungan aku telah menguduskan engkau bahkan aku telah memberikan kau tujuan dia bilang aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa kehidupan kita begitu berharga, begitu penuh makna Tuhan juga ingatkan saya tentang Masmur 139, izinkan saya untuk membaca di dalam bahasa Inggrisnya The Passion Translation, karena luar biasa sekali saudara saudara tulisan ini begitu intimate gitu begitu, begitu, begitu melekat dikatakan demikian you form my innermost being shaping my delicate inside and my intricate outside and woof them all together in my mother's womb i thank you god for making me so mysteriously complex everything you do is marvelously breathtaking it simply amazes me to think about it how thoroughly you know me lord Bahwa Tuhan bukan hanya menciptakan kita sederhana. Bahwa Tuhan bukan hanya menciptakan kita apa adanya. Tuhan memikirkan setiap hal yang dia lakukan dalam kehidupan kita. Bahkan dikatakan, You even form every bone in my body when you created me in the secret place. Carefully, skillfully, shaping me from nothing to something. You saw who you created me to be before I became me. Before had ever seen the light of day, the number of days you planned for me were already recorded in your book. Bahwa Tuhan benar-benar merencanakan kehidupan saudara dan saya. Bahwa ketika kita lahir di bumi ini, ini bukanlah sebuah kecelakaan, saudara-saudara. Bukanlah sebuah kebetulan, ada sebuah rencana yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. For every single moment you are thinking of me, bukan hanya ketika kita diciptakan, bahkan ketika kita lahir, ketika kita ada di dunia ini, dikatakan di firman Tuhan, every single moment, You are thinking of me how precious and wonderful to consider that you cherish me constantly in your every thought oh god your desires towards me are more than the grains of sand on every shore when i awake each morning you're still with me dan inilah kata tuhan ketika saudara dan saya tahu seberapa kita diinginkan, seberapa signifikannya kehidupan saudara, dan saya di dalam pikirannya. Inilah yang membuat kita mempunyai kunci untuk umur panjang. Anda mungkin pernah dengar, ketika dia menceritakan ini, wow, it was so beautiful. Jadi saya ceritanya mungkin agak lompat kiri kanannya, tapi it was so beautiful. Dia mengingatkan saya, dia bilang, ingat gak cerita, ada seseorang yang begitu sakit sudah parah, kritis, dan difonis sudah di ujung kehidupannya tapi dia bertahan hidup karena dia sedang menantikan anak yang dikasihinya untuk datang dan pulang ada beberapa yang bahkan ketika mereka sudah sudah waktunya umurnya seakan-akan sudah tidak sudah sudah tidak bisa panjang lagi sudah tidak bisa bertahan lagi tapi ada cerita bagaimana mereka bertahan karena anaknya sebentar lagi akan menikah lalu setelah kejadian yang ditunggu itu sudah dilakukan, mereka pun kembali pulang ke rumah Bapak. Karena ketika kita mempunyai sebuah tujuan di dalam kehidupan kita, itulah yang membuat hidup kita menjadi hidup. Naasnya saudara-saudara, sebagian kita, atau bahkan mungkin banyak dari kita, yang merasa bahwa tujuan kita bisa didapatkan ketika, Kita mati, saudara-saudara. Karena kehidupan kita begitu, mungkin kita berasa tidak ada pengharapan, tidak diinginkan, tidak dihargai, tidak ada yang mengasihi kita. Maka itu bahkan kita berpikir, lebih baik saya mati, agar mereka bisa tahu bahwa mereka merindukan saya. Bahkan kematian memberikan sebuah tujuan lebih besar dibandingkan kehidupan mereka. Makanya jangan kaget ketika mereka berada di ujung perjalanan itu. mereka merasa mengakhiri hidup adalah jawaban. This is very sad. Ini sangat sedih Saudara-saudara. Tapi pikiran ini bukanlah dari Abah. Karena kehidupan adalah sebuah pemberian dari Abah. Bapa memberikan kita sebuah kehidupan, bukan untuk kita akhiri Saudara-saudara. Dan bukan itu saja, Bapa melahirkan kita ketika kita ada di bumi ini, bukanlah sebuah tempat yang buruk saudara saudara sering dari kita berpikir bahwa kita lebih baik cepat-cepat kembali ke rumah Bapa. kita berkata kapan sih Tuhan datang kadang bercanda tapi di dalam hati kita kita merasa bahwa hidup di bumi ini begitu susah begitu tidak ada pengharapan dan kita ingin cepat-cepat kembali ke rumah Tuhan tapi saudara dan saya ingatkan ya Ketika kita membaca firman Tuhan di kitab Kejadian, apa yang Tuhan katakan ketika dia menciptakan di hari pertama, dia pisahkan terang. Dia ciptakan terang, dia bilang jadilah terang. Lalu hari kedua dia pisahkan air-air di cakrawala. Lalu dia jadikan hari ketiga dia pisahkan laut dan daratan. Kemudian dia ciptakan tumbuh-tumbuhan. Lalu di hari keempat dia ciptakan segala benda-benda langit. Dia ciptakan di hari kelima binatang di laut, binatang di udara. Dan hari keenam dia binatang di darat, bahkan kita. Apa yang dikatakan di setiap harinya setelah Tuhan menciptakan? Dia pandang semuanya baik saudara-saudara. Seperti seorang ayah ketika menyiapkan sesuatu untuk anaknya yang baru lahir. Di, disiapkan kamarnya, disiapkan mainannya, disiapkan perlengkapannya, bajunya. semuanya disiapkan dengan baik agar ketika si anak lahir dia mendapatkan sebuah tempat yang begitu baik, agar dia tahu bahwa dikasih Tuhan menciptakan bumi ini begitu baik, saudara-saudara tapi kita begitu terperdaya kita mulai berpikir bumi ini nggak ada pengharapan lebih baik saya kembali ke rumah Bapak wow Ketika saya mendengar ini semua, ketika saya mendengar isi hati Bapa bahwa dia benar-benar menciptakan semuanya dengan baik. Dia bahkan berpikir, memikirkan saya. Manusia diciptakan hari ke-6 setelah semuanya telah selesai diciptakan. You know, itu berbicara tentang apa? Itu berbicara tentang karya Tuhan yang sudah selesai. Setelah semuanya selesai, baru kita masuk ke dalam bumi ini. Bukan kebalikannya, saudara-saudara. Bukan kita masuk untuk menyelesaikan. Tapi semuanya sudah selesai, baru kita masuk ke bumi ini. Setelah itu, Tuhan berkata, hari esok adalah hari istirahat, hari ketujuh. Kenapa? Agar kita bisa mempunyai waktu dengan Tuhan untuk mendengar apa saja yang sudah dia selesaikan semuanya. Agar kita bisa ada damai sejahtera, beristirahat di dalam kasih dia, saudara-saudara. Dan ketika saya tahu ini, ketika Tuhan mulai menunjukkan ini di dalam pembicaraan itu, Saya berkata Tuhan kalau gitu saya mau umur panjang Saya mau umur panjang itu Saya mau hidup sampai 120 tahun Saya mau melihat kebaikan Tuhan digenapi di dalam kehidupan saya Saya ingin melihat anak saya tumbuh sampai tua Saya ingin melihat cucu saya bertumbuh sampai tua Saya ingin melihat bagaimana kebaikan Tuhan digenapi di dalam kehidupan mereka Saya ingin melihat kehidupan kawan-kawan saya Pastor Indra, Pastor Yohana Saya ingin Lihat bagaimana kasih setia Tuhan berbicara bukan hanya kepada generasi mereka Tapi juga kepada generasi keturunannya Karena saya ingin menyaksikan semua itu. Wow. Dan bukan itu saja, saudara-saudara. Hanya di bumi ini, jujur aja, agak menarik ketika Tuhan menunjukkan ini. Dia berkata, hanya di bumi ini kita bisa menikmati hasil dari kerja keras kita, saudara-saudara. Pengkhotbah tiga dikatakan demikian, aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia... ...daripada bergembira di dalam pekerjaannya. Hanya di bumi ini, saudara-saudara, ketika engkau bekerja keras... Ketika engkau capek memikirkan, ketika engkau capek untuk bekerja. Engkau bisa merasakan jerih payah, gembira dengan hasil usahamu. Sebab itu adalah bagiannya kata pengkhotbah. Karena siapa akan memperlihatkan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia? Kenapa Tuhan Tuhan bercanda pas ngomong ini dia bilang gini. Kamu tahu nggak kenapa kamu bisa bahagia di tempat ini? Ketika kamu berkhotbah dan ada yang dengarkan dan semuanya bilang bagus, terdampak. Kamu bisa bahagia, kenapa? Tuhan bilang, soalnya nanti ya. Kalau kamu merasa kamu ingin bawa cerita ini coba pas kamu di surga, terus kamu cerita ini, yang kamu lawan bicara kamu itu Musa. Boh, mau bilang apa? Bagus loh, saya khotbah banyak yang dengar. Musa bilang, oh iya iya, dulu sih saya cuma itu doang sih belah laut merah. Wih, selesai saudara-saudara, nggak ada rasa banget, Musa pikir kita pikir udah Musa yang paling paling luar biasa. Eh ketemu Abraham, iya. Saya dengar suara Tuhan untuk ke sebuah negeri, saya jalan aja gitu. Terus dari itu Tuhan bilang, saya akan jadi bapak bangsa. Ya kelar, saudara-saudara. Hanya di bumi inilah kita bisa menikmati hasil kerja kita. Maka itu bekerjalah dengan bergembira, saudara-saudara. Bekerjalah bukan karena terpaksa. Bekerjalah karena engkau bersuka cita bahwa ini tempat yang baik yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Wow. Saya mau kasih tahu kenapa saya yakin ini Tuhan yang ngomong. Karena saya nggak sepintar itu, saudara-saudara. Kalau saya bisa memikirkan semua pembicaraan ini, wih, nggak mungkin. Tuhan menunjukkan sedikit demi sedikit, inilah yang saya katakan berulang-ulang mungkin beberapa minggu ini, yang namanya progressive revelation. Bahwa Tuhan mulai menunjukkan sedikit demi sedikit dari apa yang sudah kita tahu. Maka itu tadi saya awali dengan kitab Yohanes 14. Dikatakan bahwa dia akan mengajarkan segala sesuatu, mengingatkan segala sesuatu yang telah kuajarkan kepadamu. Dia akan ingatkan, ini adalah pengetahuan-pengetahuan yang saya sudah punya, saudara-saudara. Dan dia tunjukkan sedikit demi sedikit. Dia bangun layer demi layer. Tapi yang luar biasa dari pembicaraan ini adalah tiba-tiba dia shift conversation ini. Dari yang tadi namanya long life, yang berbicara tentang diri saya, tiba-tiba dia berbicara tentang orang tua saya, saudara-saudara. Wow. Saudara mesti ngerti, Bapa ingin berbicara kepada saudara dan saya. Setiap dari kita dia ingin nyatakan rahasianya. Karena Bapa memandang kita sebagai sahabat. Mungkin Anda teringat ada sebuah cerita di Abraham di Kejadian. Ketika Tuhan sedang berjalan menuju Sodom dan Gomora, dia ingin menghancurkan Sodom dan Gomora, ada sebuah ayat yang cukup menarik. Dikatakan demikian. Tuhan berkata, ...masakah aku menyembunyikan perkara ini dari dari sahabatku Abraham? Dan kita akhirnya tahu ceritanya bagaimana Tuhan lalu menunjukkan kepada Abraham... ...tentang rencananya dan terjadi negosiasi antara Abraham dengan Tuhan. Karena Tuhan ingin menyatakan rahasianya saudara-saudara. Makanya itu nanti ketika saudara mungkin sedang ada waktu tenang... ...ketika lagi quiet time atau ketika lagi menyetir. Tiba-tiba ada sebuah pikiran lalu ayat-ayat mulai muncul... ...atau cerita dari khotbah mulai teringat. Hei itu Tuhan sedang berbicara... Tuhan lagi pengen ngajarin sesuatu. Maka itu saya percaya bahwa setiap dari saudara dan saya dipanggil untuk berkhotbah, Bukan saya saja saudara-saudara, karena Tuhan ingin menyatakan rahasianya di dalam kehidupanmu. Bahwa you are a voice. Disinilah dia mulai cerita tentang orang tua saya. Dia bilang sebagai orang tua, sadar tidak sadar, selama saya dibesarkan tujuan hidup mereka adalah saya saudara-saudara. Dan disitulah yang membuat mereka bertahan hidup. Kita mungkin sering dengar cerita orang tua kita. Bagaimana susahnya kehidupan mereka. Wah, saya tahu cerita orang tua saya. Bagaimana kan mereka membanting tulang. Walaupun sakit, mereka harus tetap bekerja. Karena mereka ada tujuan hidup, saudara-saudara. Mereka Mereka bertahan agar umur mereka dapat panjang. Karena mereka ingin melihat saya bertumbuh besar. Wow, tapi unfortunately, unfortunately, setelah kita semakin dewasa, lalu kita mulai membangun keluarga sendiri dan memulai kehidupan kita sendiri, disitulah mereka mulai hilang tujuan hidup saudara-saudara. Selama 30 tahun, sepertiga dari kehidupan mereka, bahkan beberapa mungkin setengah dari kehidupan mereka, itu berpusat kepada anaknya. Setelah itu ketika anaknya mulai meninggalkan rumah tersebut, saya mulai meninggalkan rumah tersebut dan membangun rumah tangga saya sendiri. Orang tua pasti akan bingung dengan tujuan hidup mereka. Karena ada sesuatu yang begitu besar, yang begitu penting di dalam bagian mereka ya, lenyap, saudara-saudara. Di sinilah terjadi sebuah momen transisi yang yang seringkali kita dengar dan seringkali mereka menghadapi kesulitan. Di sinilah mereka kadang suka bertanya, "Kamu udah nggak ingat papa mama nggak pernah pulang?" Kamu nggak pingin masakan mama? Disinilah momen-momen mereka ada beberapa yang berhasil. Mereka mau bisa mensibukkan diri mereka dengan pelayanan mungkin, dengan teman-teman mereka mungkin, dengan jalan-jalan mereka mungkin. Tapi tidak banyak juga yang mengalami kesulitan di masa-masa ini saudara-saudara. Karena kita berpikir selama kita dibesarkan, kita selalu diajarin apa? Agar kamu semakin bertumbuh besar, agar kamu nanti bisa mandiri, tidak bergantung sama orang lain. Tanpa kita sadari, kita pun juga tidak bergantung dengan orang tua kita. Maka itu pas ketika kita sudah dewasa, ketika orang tua nanya, ketika saya nih sekarang nih sudah berkeluarga sendiri, ketika mereka nanya, mau dibawain apa? Mau dibeliin apa? Saya bilang, nggak usah mah. Gak usah, repotin. Karena kita diajarkan dari kecil gitu, yang kayak semakin kamu bertambah dewasa, kamu harus mandiri. Pengajaran yang baik, saudara-saudara, tapi izinkan saya tunjukkan bahwa ini bukanlah pengajaran dari bapa. Saudara dan saya tahu, Tuhan mengajarkan semakin kita dewasa, Tuhan ingin kita semakin lekat kepada Dia. Wow, Semakin kita bertambah besar, Tuhan ingin kita semakin bersandar dan bergantung kepada Dia. Bukan semakin lepas, saudara-saudara, bukan semakin menjauh, tapi semakin mendekat, saudara-saudara. Dan ini tidak pernah diajarkan. bahwa ternyata rencana Tuhan dan cara Tuhan itu jauh berbeda dengan cara dunia maka itu jangan kaget banyak orang tua yang mengalami gap bahkan anak-anak pun mengalami frustrasi ketika kita semakin bertambah dewasa wah luar biasa luar biasa ya cara Tuhan bawa perubahannya nggak terasa saudara-saudara jadi saya ingat ketika Tuhan akhirnya Tuhan lalu berkata gitu Kunci dari umur panjang itu adalah perasaan diinginkan. Maka itu jangan kaget ketika orang tua sudah berasa tidak diinginkan oleh anak-anaknya. Mereka mulai bertanya-tanya, buat apa saya hidup? Saya ingat ada, lalu Tuhan mengingatkan saya. Tuhan mengingatkan saya gitu waktu pas di awal pernikahan saya. Ada sebuah pembicaraan yang cukup menarik antara saya dengan istri saya. Lucu banget saudara-saudara. Saya kan terbiasa hidup sendiri. Mandi sendiri, makan sendiri, iyalah ya, kalau mandi rame-rame gawat saudara. Ya mandi sendiri, makan sendiri gitu. Jadi pas pernikahan, pas mulai menikah di awal-awal pernikahan, sudah terbiasa sendiri. Jadi uh, Mariska, istri saya itu suka datang suka nanyain, mau dibikinin apa? Sarapan gitu. Mau dibikinin apa? Mau roti kah? Mau milo kah? Terus saya bilang gini, nggak usah, nanti saya bisa kok nyiapin sendiri. nggak usah gitu, nanti aja, nanti saya siapin segala gitu. Setelah beberapa hari istri saya lalu mulai bilang begini si Riska bilang begini, B bi, dia panggil saya B dari habi bukan babi B habi dia bilang B bi, kamu kalau semuanya bisa sendiri ya buat apa saya dia bilang saya tahu kamu udah terbiasa gitu semuanya sendiri tapi saya pingin loh saya pingin saya nanya ini karena saya pingin gitu karena kalau kamu minta dari saya kata Riska kalau kamu minta dari saya itu berarti saya diinginkan, saya dibutuhkan di dalam kehidupanmu. Wah, that was so new for me. Begitu baru saudara-saudara, cukup-cukup pecah kepala saya. Iya juga ya. Karena kalau semuanya saya bisa sendiri, buat apa ada orang-orang di sekeliling saya, bagaimana mungkin mereka bisa menunjukkan kasih mereka kepada diri saya. Dengan cara saya menunjukkan bahwa saya perlu bantuanlah, maka mereka bisa menunjukkan kasih ke dalam kehidupan saya. Seperti mama saya, mama saya itu suka nanya. Kalau lagi mau ulang tahun, setahun sekali dia nanya. Mau di mana ngerayain ulang tahunnya? Mau di rumah Mau mama masak? Saya selalu bilang, selama ini sebelum saya mengerti, sebelum Tuhan tunjukkan ini semua, saya cuma bilang, mah gak usah mah, repot gitu kan. Ngapain gitu, mendingan kita beli aja. Kita beli, sorry sebentar nih ya. Uh, teman-teman boleh, ini nggak dengerin saya, kasihan nih kita... Semuanya seru sendiri. Boleh dengerin gak? Kasian nih saya udah capek-capek siapin. Ya kan ya? Let's enjoy the worship guys. Let's enjoy the sermon. Thank you so much though. I love you guys. I really love you guys. But really. Ya. Yeah. Suatu hari. Mama saya nanya gitu. Mau disiapin makanan nggak? Saya bilang nggak usah mah ngapain repot. Kita makan di luar aja. Makan di restoran aja. Terus dibilang ngapain sih makan di luar terus gitu. Makan di rumah lah, bisa masak. Saya bilang nggak usah mah, repot. Nanti beli aja, kita beli. Kita beli aja, udah. Tapi ketika Tuhan bertanya gitu, Cong, kalau kamu selalu melakukan ini, buat apa mama kamu masih ada di dalam kehidupan kamu? Karena dia tidak diinginkan. Dia tidak diperlukan lagi. Wah, saya baru ngerti saudara-saudara. Jadi akhirnya pas ketika ulang tahun berikutnya itu dia nanya lagi, kau mau apa? mau mama masakin nggak? Saya bilang boleh mah, mama masak ya. Terus dia nanya mau masak apa? Ya udah pasti guys, masakan yang biasa dia masak yang selalu kita kangen kan. Saya bilang mau ini sama ini gitu. Tahu nggak mama saya bilang apa? Ya udah mama masak dua macam aja ya, biar nggak terlalu repot. Sisanya beli. Cih, buntut-buntutnya beli juga guys. Tapi perasaannya berbeda karena mama saya diinginkan di dalam kehidupan saya. Dia berasa bahwa saya masih seorang anak dalam kehidupannya. Maka itu tadi ketika saya bilang ke teman-teman saya di sini kita kayak dengerin. Karena saya ingin diinginkan di dalam kehidupan kalian bahwa saya ini juga membagikan Firman untuk kehidupan kalian. Bukan saya hanya melakukan tugas di sini saudara-saudara. Mama saya lucu banget dia bilang kayak ya udah kita beli dua aja, eh kita bikin dua aja, sisanya beli, jih beli juga. Lalu juga kadang pas dia keluar kota. Keluar kota atau keluar negeri. Gitu. Dia sekenanya. Mau, di, mau nitip apa ya kan? Mau nitip apa? Wih saya kan terbiasa mandiri. Saya bilang udah nggak usah mah. Gak usah repot. Nanti saya juga bisa beli sendiri. Sekarang banyak jastip. Tokped aja udah banyak semuanya. Wih ini iklan ya kan? Siapapun yang pekerja tokped saya udah endorse nih. Tolong bantu. Anyway. Dia bilang kayak saya bisa mah. Tapi lucunya walaupun saya tidak nitip apapun. Pas pulang pasti mama saya bawain oleh-oleh. Dia kasih oleh-oleh. Tuhan bilang karena dia pingin diinginkan, Cong. karena dia pingin ada bagian di dalam kehidupanmu. Jadi saya mulai belajar, sejak saat itu, kalau mama saya nanya, kamu mau apa? Karena saya udah tahu dia pasti bawa pulang anyway, Ya, udah saya sekalian aja, ma, saya mau ini ma. Jadi dia bawa pulangnya sesuai dengan apa yang saya mau. Dia nanya, mau berapa? Satu aja cukup ma. Ya tergantung tas mama, mau lebih juga boleh. Pas balik guys, Bawanya, sekoper. Ya ampun. Karena sebuah kebanggaan dari orang tua seseorang, bahwa mereka masih diinginkan di dalam kehidupan mereka. Bahwa walaupun saya telah bertambah dewasa, mereka masih mempunyai sesuatu yang mereka bisa berikan di dalam kehidupan saya. Dan inilah kunci dari umur panjang mereka, saudara-saudara. Masih ada tujuan di dalam kehidupan mereka. Suatu hari waktu saya temenin mama saya ke dokter gitu. Dia bilang gitu karena ke dokternya hampir hampir sering gitu kayak hampir beberapa setiap minggu gitu kita harus ke dokter. Dia bilang, duh mama jadi nggak enak karena kamu harus temenin mama terus ke dokter kamu nggak bisa kerja kamu jadi harus buang waktu apa segala gitu. Karena saya sudah mengerti ini, tahu nggak yang saya jawab saudara-saudara? Saya bilang, ma saya temenin mama agar mama sehat agar bisa ngelihat nanti anak saya menikah biar bisa mama cucu mama lihat. Saya pingin loh, saya pingin mama ada. Pas nanti jadi dia anak saya menikah. Tanpa saya sadari, saudara-saudara. Dengan secara sengaja atau tidak sengaja, saya memberikan sebuah tujuan ke dalam kehidupan mama saya. Dan inilah yang membuat dia pingin sehat, saudara-saudara. Umurnya pingin panjang. Sekali lagi, waktu itu, kali ini dengan ayah saya, papa saya. Papa saya mau menanyakan suatu hari, dia dia bertanya. mau papa belin ini enggak? kita tahu ya, mungkin saudara juga mengalami level mama nanya mau belin apa sama papa level mau belin apa beda jauh guys, ya nggak sih. ketika papa nanya mau belin apa, wih siap kita kerok ya kan? nggak deh. cuma ya karena karena sungkan, karena terbiasa waktu kecil bertumbuh gitu yang kayak jangan pernah minta dari jangan pernah jangan pernah berharap kepada uang orang tua dan lain-lain. jadi saya saya, saya Saya tidak ingin meminta karena seakan-akan saya ingin menyus- saya, saya terlihat menyusahkan kehidupan dia. Tapi pada saat itu Tuhan seakan-akan berkata terima aja, terima, karena dia menanyakan buat ngetesnya Tuhan bilang tanya aja ke papa, yakin pah? Dia bilang bener kok yakin papa mau ngasih gitu. Ya udah terima aja kata Tuhan, saya terima saudara-saudara. Tapi saya tahu di belakang kepala saya. at the back of my mind, we translate-nya Google translate banget ga? di belakang kepala saya at the back of my mind. Saya tahu gitu, sebenarnya salah satu alasan utama saya untuk menolak pemberian dari orang tua, dari papa, yang jumlahnya mungkin cukup fantastis buat saya, adalah ketakutan saya nanti suatu hari, ada sebuah statement yang muncul, kamu udah gede masih bergantung sama orang tua. Baik dari orang lain, ataupun dari siapapun itulah, Saya takut itu, seakan-akan pride saya itu menghalangi. Saya ada ego, saya nggak mau. Dibilang sebagai orang yang maksudnya kayak gak mampu. Orang yang selalu bergantung, saya nggak mau. Tapi pada hari itu ketika papa saya menanyakan itu, saya bilang, yakin pak? Dibilang yakin, papa mau. Ya udah saya terima. Dan beneran saudara, beberapa waktu kemudian, kalimat yang saya takutkan itu muncul. Kalimat yang saya takutkan itu muncul. Dan ini muncul dari papa saya sendiri ketika bertemu dengan teman-temannya. Dia bilang, iya anak saya udah besar, tapi masih saya perlu beliin ini. Saya masih perlu beliin ini. Dulu, dulu jujur, kalau saya denger ini, saya akan bilang ke papa saya, kalau emang tidak pingin kasih, dari awalnya jangan kasih. Jujur, saya ingin katakan itu. Tapi ketika saya mengerti, bahwa ketika mereka diinginkan atau ada sebuah tujuan, itu yang memberikan mereka umur panjang. Saya malah berbeda saudara-saudara pandangannya. Saya malah bisa mengerti ketika dia berkata, anak saya udah gede aja masih saya harus beliin. Itu sebenarnya karena dia bangga, bahwa dia masih ada tujuan, bahwa dia masih ada kapasitas untuk memberi, bahwa dia masih ada nilai dan bagian, bahwa dia masih dibutuhkan. Dan itulah yang menginspirasi saya, saudara-saudara. Anak saya nanti ketika bertumbuh besar, saya pingin, saya tidak saya tidak berharap, saya benar-benar jauhkanlah ini daripada aku, Tuhan, ketika anak saya tidak lagi berani meminta kepada saya, bahwa dia harus mencukupkan semuanya sendiri. Karena itu yang Bapak ajarkan, Bapak berkata, mintalah kepadaku, mintalah terus kepadaku, ketuklah pintu maka akan kubuka, mintalah maka akan kuberikan. The day, the day, the day, ketika hari kita berhenti meminta. Seorang anak berhenti meminta daripada Bapaknya. Hubungan itu bukan lagi hubungan Bapak dan anak, saudara-saudara. Karena hubungan Bapak dan anak, ada-ada sebuah tujuan, ada sebuah keintiman, ada sebuah perasaan dibutuhkan. Maka itu Tuhan bilang, that's why I want you. maka itu kenapa aku redeem mengkau, aku tebus engkau mengapa itu aku berkata I love you, aku mengasihi engkau karena truly dia bilang, truly bahwa you are important in my life tadi saya bilang sorry guys, ini udah mulai mellow banget tadi saya bilang kenapa saya tahu ini dari Tuhan? Kenapa saya tahu ini bukan percakapan di kepala saya sendiri, saya hanya menjustify atau mencoba membenarkan cara berpikir saya. Kenapa saya tahu itu? Karena ketika Tuhan berkata shalom, ketika Tuhan bilang shalom kuberikan kepadamu, itu berbicara tentang keutuhan seluruh aspek kehidupan. Saudara dan saya perlu mengerti, yang namanya sudah berbicara seluruh aspek kehidupan, itu seperti jaring laba-laba, saudara-saudara, terikat satu sama lain. Ketika dia walaupun mulainya dengan, mau tahu enggak, rahasia umur panjang. Tapi, dari mulai percakapan rahasia umur panjang, tahu saudara yang yang di-restore, di- di- dipulihkan di dalam kehidupan saya, harmoni kerukunan antara saya dengan keluarga saya, saudara-saudara. disitulah saya tahu ketika Tuhan berkata damai sejahtera telah kutinggalkan bagimu saya tahu seluruh aspek kehidupan saya dari manapun dia memulainya baik itu dari kesehatan baik itu dari pekerjaan baik itu dari hubungan tapi saya tahu semuanya akan saling terikat dan semuanya hanya akan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan saya Dan semua ini dimulai Dari Bapak yang berkata Aku mengasihimu Aku mengasihimu Aku menginginkanmu Ketika aku menerima, ketika saya menerima kasih tersebut Saya mulai bisa mengasihi, saudara-saudara Kamu mengasihi karena aku Mengasihi terlebih dahulu Hari ini Di awal tahun ini, ketika saya mendengar kembali khotbah saya di awal tahun ini, Never Before, cukup menarik, saudara-saudara, karena ada sebuah doa yang saya katakan tahun ini ada dua hal yang Tuhan ingin lakukan di dalam kehidupan saudara, dan salah satunya adalah restorasi di dalam hubungan keluarga, saudara-saudara. Saya tidak, saya, saya jujur tidak ingat ketika saya mempersiapkan pada hari ini, tapi Tuhan ingatkan kembali bahwa Tuhan niat. Untuk memulihkan hubungan keluarga. Tapi kita berpikir nggak mungkin. PSBB. Semuanya di rumah. Ada katanya namanya prinsip 4L. Elu lagi, elu lagi. Muak katanya ngeliat di rumah. Yang biasanya semuanya kerja. Terpisah. Jadi pas pulang baik-baik aja. Sekarang mulai ngelihat ya kan. Gila anak kita. Pantesan guru di sekolah bilang. Ini tolong perhatian lebih banyak ya. Wih. yang ikut story saya tahu ya anak saya tidur guys dan itu bukan sekali saya cuma story nya sekali sering tidur pas pagi-pagi Tuhan Yesus saya baru tau tapi ya saya percaya Tuhan Tuhan mampu melakukan perkara ajaib di dalam kehidupan saudara dan saya maka itu saya ingin mengundang saudara jika anda belum pernah menerima Yesus di dalam kehidupanmu Jika anda membutuhkan Yesus di dalam kehidupanmu saat ini, izinkan saya untuk mengundang saudara untuk menerima Yesus ke dalam hatimu. Mari kita pejamkan mata, mari kita tundukkan kepala. Setiap yang setiap pribadi yang memerlukan Yesus saat ini, mari kita katakan bersama, baik secara lantang ataupun di dalam hati. Mari katakan, Yesus, aku butuh Engkau. Yesus, terima kasih sudah mengampuni segala dosa-dosaku. Terima kasih sudah menutupi segala kesalahan dan pelanggaranku. Hari ini masuklah ke hatiku dan tinggallah di dalamku. Engkaulah raja di atas segala raja. Aku berdoa, Bapa, biar ada shalom di dalam kehidupan mereka, Tuhan. Mulai hari ini, Tuhan, akan ada kerukunan di dalam keluarga mereka. akan ada kerukunan di dalam hubungan mereka akan ada kesehatan, kemakmuran segala sesuatunya kau lipat gandakan Tuhan di dalam nama Yesus setiap yang percaya boleh katakan Amin.
0: Terima kasih lagi sudah mendengarkan episode ini saudara dari podcast ini thank you so much saudara Saya berharap bahwa Injil kasih karunia dan apa yang Yesus sudah lakukan bisa membebaskan kehidupanmu Saudara. Kalau Saudara diberkati, saya mengundang Saudara untuk share Saudara um, sermon ini baik secara pribadi pada your friends and your family Saudara atau you can screenshot dan kau bisa bagikan kepada sosial media Saudara dan jadilah terang Saudara. Amin.